0: Olá galera, eu sou o Rufus e sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar. Dando sequência a nossa maratona de podcasts, hoje eu vou falar sobre uma denjo que eu gosto bastante. É a Undermountain, ou Submontanha na tradução mais recente feita pela Galápagos Jogos, que é uma masmorra que fica sob a cidade de Waterdeep, ou Águas Profundas, para quem usa a tradução oficial da Galápagos, no mundo de Forgotten Realms, de Dungeons e Dragons. Bom... Para falar de Undermountain, eu vou falar Undermountain mesmo porque, bom, velhos costumes são difíceis de abandonar. A gente precisa falar do criador dessa Super Mega Dungeon, que é um dos três maiores magos do cenário de Forgotten Realms, que é Alastor do Manto Negro, ou Alastair Black Cloak, como queira. A origem desse mago é desconhecida e seus poderes são descomunais e ele é louco. Ponto acabou. Simples assim, o resumo da história dele. Junto com Cisastan e Elminster, Alastair forma a trindade dos grandes arquimagos dos reinos esquecidos. São personagens que sempre estiveram lá, extremamente importantes e que a ambientação parece que fica meio perdida sem eles. Uma coisa muito interessante que a Wizards fez foi abolir a ideia de uma ficha de personagem para esses caras na quinta edição, porque nas edições anteriores eles eram tão ridiculamente poderosos que ou parecia a ficha de um powerplay completamente descabido e inocente, ou parecia que o sistema tinha sido torcido loucamente só por o NPC ficar fodão. E como é que o se fez o Undermountain? Bom, ele simplesmente afundou o monte águas profundas no subterrâneo, usando força bruta mágica. E foi isso, simples assim, o que é que tem de peculiaridade nessa dungeon? Bom, ela se estende por dimensões que superam horizontalmente a extensão da cidade de Águas Profundas, o que já é muita coisa, visto que Águas Profundas é a maior cidade dos reinos esquecidos, pelo menos o continente de Faeron, e verticalmente o número de níveis dessa dungeon é desconhecido. Ninguém tem noção de quantos níveis o Alastair escavou subterrâneo adentro para manter todos os seus experimentos e laboratórios e inimigos e aliados por perto Porque toda a Undermountain ela é gerida pelo próprio Alastair Dentro de seus surtos de loucura Inclusive nos suplementos que tratam da dungeon Undermountain Existem elementos de encontros aleatórios como a risada de Alastair, um falso Alastair ou um clone do Alastair Além de você poder encontrar o próprio, o que não vai dar bom Porque ele é insano, não é sociável e tem acesso a um arsenal de magias de nível absurdo E ele pode fritar um grupo de nível alto sem muito esforço E não, eu não estou exagerando Bom, quais as peculiaridades do Undermountain, além dela ser virtualmente infinita? Ela é conectada a, primeiramente ao subterrâneo, né? ao Underdark, de Forgotten Realms. Então, há incursões dentro da submontanha o Undermountain, por parte de Drolls, por parte de devoradores de Mente, Neoges, Duerga... Berros, esvijo nebens, culto do dragão e qualquer outra coisa que possa vir a habitar o Underdark, pode vir a parar no Undermountain, porque eles têm limites que se confundem às vezes. O segundo ponto é, você pode simplesmente parar em outro plano, porque dentro da submontanha existe uma infinidade de portais que levam aos mais diversos planos de existência e mundos de existência. Um mago que tem milênios, sim, Alastair Manto Negro, tem por baixo uns mil anos. Ele viajou por todo o plano, por toda a existência e provavelmente ele deve rivalizar com Mordenkainen nessa cosmologia do Dungeons Dragons no quesito de o cara que mais viajou pelos mundos e planos tanto é que na dungeon, que é o quintal do Alastair que é a submontanha o Undermountain, né, como eu tanto gosto de dizer você pode encontrar seres planares das mais diversas origens nas mais diversas situações, desde seres planares perdidos lá dentro que foram tragados por algum portal ou magia de invocação aleatória até seres que estão sendo testados e experimentados nas teses arcanas malucas do Alastair. Então, se aventurar na submontanha não é literalmente para os fracos. Tanto é que essa Deja é muito antiga, ela é anterior à fundação da cidade de Águas Profundas, e quando você lê o histórico da cidade de Águas Profundas, você vê que uma punição que foi utilizada durante muito tempo como substituto da pena de morte era arremessar as pessoas dentro de alguma entrada conhecida da submontanha. Se ela morresse lá dentro, bom, o problema não era deles, foi a incompetência de sobreviver da pessoa. Se ela saísse de lá, ela podia tocar o barco. Essa história, ela é descrita mais recentemente no suplemento Tales of the Yeming Portal, ou os contos do Portal Bocejante na tradução livre. Esse suplementam a é uma coletânea de aventuras clássicas do D&D repaginadas para a quinta edição e apresentadas de modo como se elas todas partissem do Portal Bocejante, que é uma taverna icônica da Cidade de Águas Profundas. Por que, que essa taverna é tão icônica, hein, Bom. Essa taverna é icônica porque o dono dela foi um dos primeiros aventureiros que conseguiu voltar com dinheiro e vivo, o mais importante, da submontanha. Ele e mais um amigo desceram a submontanha por um buraco, se aventuraram e voltaram. Uma quantidade razoável de dinheiro e ele tem um anel que impede que ele envelheça. Nesse tempo ele está administrando a taverna dele e ele ganha uma grana porque ele comprou o terreno em volta dessa entrada e construiu o portal Bocejante lá dentro do portal tem um poço que dá acesso ao primeiro nível da submontanha e é um acesso seguro, então muitos aventureiros que querem começar a explorar a submontanha partem a partir desse local, toda aventura começa numa taverna e porque não uma aventura na dungeon mais famosa de todo o o Reino Esquecido também não pode começar literalmente a partir de uma taverna. A submontanha ela foi descrita em vários suplementos ao longo de todo esse tempo em que ela surgiu. Nem sei qual foi o ano em que ela foi apresentada, mas ela é um elemento muito antigo dos Reinos Esquecidos e ela provavelmente remonta a sua origem por volta da década de 80, talvez na segunda metade. Mas eu não tenho esse dado preciso. Então eu vou apenas chutar E de todos os suplementos que já saíram Sobre Undermountain O guia de campanha para Undermountain Do conjunto do AD&D Ele detalhava bastante Os níveis ele trazia Uns mapas poster Enormes Com detalhamento de salas e assim Eu tive esse material em mãos Em um momento no passado E cada mapa poster tinha duas faces E cada face eram alguns níveis da montanha, alguns trechos de níveis Facilmente tinham assim umas 400 salas detalhadas e eu não estou exagerando O guia de campanha trazia muita coisa de forma genérica, mas descrevia o... Mecânicas importantes, como funcionamento de portais, tipos de monstros, tipos de encontro, hostis, não hostis, neutros O próprio encontro com o Alastair também era descrito E esse suplemento foi, durante muito tempo, a maior referência sobre o detalhamento do Undermalda Até que na quarta edição de D&D, veio a série Expedition 2 Que era uma, uma série de aventuras Focadas em dungeons famosas De todo o D&D E Expedition to Under Mountain É uma baita de uma aventura Com muito material sobre E vale a pena em... para quem encontrar esse material Só tem ele em inglês né? Já saiu numa época em que a DVD Já não fazia a tradução da quarta edição esse material é bastante completo e bem detalhado também, tanto quanto o guia de campanha da D&D. Na quinta edição de D&D, o Undermountain é muito citado em várias aventuras já que a quinta edição é geograficamente centrada na costa da espada que é a região que abriga águas profundas então a quase todas as aventuras vão trazer uma citação ou talvez até uma passadinha no Undermountain com destaques para Waterdeep Dragon Haste que é uma aventura urbana muito louca sobre um tesouro perdido em Waterdeep que pode vir a, a calhar de cair no Undermountain e a famosíssima Masmorra do Mago Louco que inclusive se tornou um board game. Para quem quer se aventurar no Undermountain. Eu tenho algumas dicas. A primeira é. Forme um grupo polivalente. Com especialistas em desarmar armadilhas. Em desfazer encantamentos. Em banir criaturas. Principalmente se você pretende se aventurar nos níveis mais profundos da sub Tenha boas estratégias de combate. E seja criativo. Porque... Você pode encontrar com outros aventureiros não tão amigáveis Você pode encontrar com vários seres subterrâneos Você pode se encontrar com extraplanares poderosos E com coisas menos agradáveis como devoradores de mente e beholders Sim, beholders, tem beholders lá também Para quem quer mestrar uma aventura que se passe total ou parcialmente no Undermountain Eu também tenho algumas dicas, a primeira é Faça você mesmo seu mapa porque a dungeon é grande o suficiente para você inventar o que você quiser lá dentro e está sobrando espaço ainda. Caso falte inspiração ou você queira uma base, dá para encontrar nos bancos de imagem da internet vários mapas do Undermountain ou de níveis, né? não tem um mapa completo porque ninguém sabe a extensão total dessa masmorra incrível. Tenha cuidado ao distribuir encontros aleatórios porque você pode acidentalmente disparar um tpk no seu grupo, basta que seu grupo encontre, devido a uma rolagem ruim de encontro aleatório, um beholder e de três devoradores de mentes, pode literalmente acabar com o grupo bem preparado. Não tenha medo de brincar com viagens planares. Uma das graças de se aventurar na submontanha é você saber que você entra, mas não saber onde você sai, porque existem muitas saídas, algumas físicas e outras por portal, e não necessariamente vão te levar em algum ponto da superfície ou do subterrâneo dos reinos esquecidos. Você pode parar em qualquer outro mundo da cosmologia de D&D ou do multiverso no geral. Sim, do multiverso no geral, porque Alastair é o um mago louco e quem tem limite município e cartão de crédito. A loucura dele não tem não. Então o portal pode ter ido para qualquer lugar. Por fim, eu acho Undermountain uma dungeon muito bacana. Vale muito a pena conhecer. Obviamente eu não esgotei o assunto porque não é o meu objetivo aqui. Contar toda a história, todo o detalhamento. É apenas dar para vocês a minha opinião sobre essa dungeon incrível. Que me inspira até hoje a criar dungeons e NPCs com... Um background que me permita ousar nesse nível porque Alas Manto Negro é uma ousadia é a subversão do mago escolástico que faz experiências, porém ele é completamente tragado pela loucura e isso o torna imprevisível, ao mesmo tempo que ele é completamente caótico devido à sua loucura extrema, afinal de contas só ele sabe tudo o que ele viu e nem tudo que existe é para ser visto. Por outro lado, ele é extremamente metódico e organizado, de forma que existem blocos temáticos imensos na submontanha com monstros de um único tipo, ou uma única temática elemental, ou extraplanar, ou os dois, ou mais do que os dois elementos combinados com o um terceiro, um quarto, um quinto porque isso é a loucura dele. os experimentos, vários dos seres da categoria aberração que existem nos reinos esquecidos são frutos das experiências dele e um monte de construto louco também é fruto da experiência dele. Então, fica essa dica. Tenha cuidado com Alastair. Tenha uma contra mágica preparada. E um círculo de teleporte para dar no pé Se for necessário também No mais, bom, vocês podem me mandar uma mensagem Lá no Instagram No direct do arroba contaremestrar Vocês podem me mandar um e-mail No contaremestrar@gmail.com. Vocês podem me deixar uma mensagem De texto ou de voz no ENCO Lembrem-se, dividam o lanche Se respeitem Divirtam-se, álcool gel, usem máscara, distanciamento social. Um grande abraço do Rufus, esse foi o Contar e Mestrar.